0: 希望之声
1: 。各位听
0: 众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出
1: ，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就
0: 把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹，各位组内的同工同道，你们好，我是旺草，欢迎您收听《信徒培训》这个节目。我们今天要讲的是讲道法的第四讲。或者说正道法的第四讲，来到了讲章的结构。讲章的结构，我们说这门课呢是比较实用的，而来到这一讲呢，更加是接触了一些具体的实际，愿上帝能够帮助我们，给我们数天的智慧。给我们属灵的领悟。我们在学习之前，我们一起先做一个祷告。亲爱的天父，我们谢谢你，因为是你用你的话创造了世界，也藉作道成肉身的基督来拯救我们。我们谢谢主，你又把圣经留下。我们更加谢谢主。我们这些卑微的人，居然蒙主拣选，能够成为主真理话语的出口。你也知道，今天世界上固然有许许多多的人，他们的杜甫还是饥饿的，但是世界上没有一个人有例外，都是心灵空虚的。除非是由你的话来喂养我们。天父啊，你也今天看到教会的讲台，有的时候很软弱，有的是因为我们自己的缘故，有的是因着环境的限制，有的是因为各种条件的缺乏。但求主在高天之上垂怜我们，复兴我们，供应我们。愿你能够亲自的帮助我每一个亲爱的弟兄姐妹和同工同道。特别是那些青年呢，我们的童工，他们很愿意为主做工，很愿意到各处去撒播生命的粮，但他们有的时候感到对主的道还不够明白，有的时候不知道怎么样去分解上帝真理的道。天父啊，我们都来到你面前，求你慈恩，求你帮助，求你把额外的。聪明智慧赐给我们，怜悯我们，垂听我们的祷告。今天借着你自己的话语来教导我们。谢谢你，奉靠主耶稣基督的生命。阿门。我们今天的题目是讲章的结构。我想引用一段经文，《哥林多前书》十二章十二。到二十六节，你如果手边有圣经呢，就请你打开。保罗说：“就如身子是一个，却有许多肢体；而且肢体虽多，人是一个身子。基督也是这样。我们不就是犹太人，是希利尼人，是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受洗，成了一个身体，隐于一位圣灵。”身子原不是一个肢体，乃是许多肢体。施落脚说：“我不是手，所以不属乎身子。”他不能因此就不属乎身子。施落耳说：“我不是眼，所以不属乎身子。”他也不能因此就不属乎身子。若全身是眼，从哪里听声呢？若全身是耳，从哪里闻味呢？但如今，上帝随自己的意思，把肢体具各安排在身上。若都是一个肢体，身子在哪里呢？但如今肢体是多的，身子却是一个。眼不能对手说：“我用不着你。”头也不能对脚说：“我用不着你。”不但如此，身上肢体人以为软弱的，更是不可少的。身上肢体我们看为不体面的，越发给它加上体面；不俊美的，越发得作俊美。我们俊美的肢体，自然用不着装饰；但上帝配搭着身子，把加倍的体面给那有缺陷的肢体，免得身上分门别类。总要肢体彼此相顾。若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；若一个肢体的荣耀，所有的肢体就一同快乐。我们说，一个有生命的人，他四肢百体呢有不同的功能，就像刚才所读的圣经，但仍然呢是属于一个身体。各个肢体呢都是彼此的配搭的，显出。身体的健全和丰美，缺少了一部分，就影响了整体。一篇讲章呢，也是这样，它有不同的组成的部分。我们说，一般呢，不外乎一个是小引，或者讲的通俗点，就是有个开头，有个序言，然后呢，就来到了主体的部分。也就是说，主要的内容，最后呢有一个结论。我们说，哪怕主体部分最重要，但是每一部分呢都有它们相对的重要，不能说主体部分重要，那么标头也标尾。也正像一座房子，既有根基，又有栋梁和围墙。还有上盖的屋顶，就结构来说，至少是这样。那么，把根基呢，就比作是一个讲章和文章的一个结论。屋顶呢，好比是引论。所以剩下的部分，也就是主体部分呢，有柱子啦、啊，有围墙，有门窗，这都是。好比是本体当中的各个部分。今天呢，我们要讲奖章的一个结构。先看一看是否需要奖章。第二，有奖章有好的结构会有什么作用？第三呢，我们就引论、本论和结论呢？先做一个总体的介绍。第一，我们先要讨论一个论道对讲章的一个态度。在传道人当中呢，大致上不外乎这个三种。第一种呢，就是有人逐字逐句的要把所要讲的都写下来，到了讲台上呢，就去宣读。这个在初学传道人当中呢，经常是这样，或者是用别的言语讲到的时候呢，也往往会出现这个现象。比如说，叫我用英语讲，我往往就是这样。它的好处是明显的，因为经过你写呢，你就有一定的范围，而且写好以后呢。你一定会仔细的看过，重新的修改，加以整理。至少呢，思路是比较明确的。还有呢，一般来说，你讲的时候呢，不会超过时间，因为一切都已经是协定了，也不容易开这个五轨电车，想到哪里就讲到哪里，或者是任意发挥。这是它明显的好处。有些教会和有些有经验的传道人呢，也会采用这个方式。但是它的缺点呢，就是比较僵化、比较固定，而且呢，感情也不容易自然的流露。如果在奖章上要附加一些注意点，要加强某些或在某个段落。下面呢，要做什么手势呢？就显得很娇柔造作，也不生动活泼，不自然不流利，而且还有一个缺点，就是当你注意读稿子的时候呢，你和会众呢目光的接触呢就会很少，不容易有一种心灵的回应。但是对于那些习惯使用这种方式的传道人呢？或者有经验的传道人呢，他也能够讲的很成功了，因为经过这样的书写，内容在他的心中呢已经是十分的熟悉，特别是在讲了某些很关键的问题的时候，或者是需要很精炼、很确切的言辞来表达他的思想，所以呢，这个人就不失为一种好的方法。而对于那些有这个登台感觉到慌乱、没有经验的新的传道的弟兄姐妹呢，在开始的阶段呢，也不必放弃这种写出讲章的一个做法。至于第二种态度呢，有人就根本不用讲章，这里面呢又有几种情况：第一种呢。可能是非常有恩赐的，但是呢，又已经是深思熟虑、富有数灵的人生的经验，所谓有出口成章的这种恩赐的人，但这不等于他没有腹稿，也不等于说他没有主题的思想，只是呢，他不用任何的文字表达出来而已。不过，除非确实有这方面的恩赐和经验呢。不要做这个尝试。这第二等人呢，就是比较倾向于灵恩派的人，或者是并不是十分重视讲到这件事的人。第二呢，就是那些他们上台之前也不觉得需要做什么准备，只是说圣灵指点他讲什么他就讲什么。有些人甚至上台把圣经呢随意一翻，手指一点。点到哪里就讲到哪里，以为这就是圣灵的感动，这个呢多半是不正确的，而且是有害的。首先，上帝也并不赐福给那些不勤劳的人。再说呢，圣灵的感动也还离不开圣经的本身，而圣经的本身呢是圣灵所默示的，它不会和圣经本身有矛盾。但如果我们也不考虑听众的需要，信口开河、随意的讲论，这并不造就人，甚至会引起别人走入歧途。例外当然，我们说是有的，有些上帝的仆人也有这样的经验，他准备好了奖章，但是他或者发现当时的情况有变，或者是有一个特殊的需要突然的出现在他的面前。或者是圣灵非常清楚的指示，或者带领他，使他改变了他的奖状，或者把某一些部分拿掉，或者加上某些部分，或者是强调某些部分，这可能是常常有的事情。但这不等于说人不需要准备，连思想心灵的准备都没有，就可以随意的登台随意的讲论。上帝的道是严肃的。神的话语的讲台是圣洁的，所以如果有这样的一种认识的人呢，我们说应当考虑改变。那么讲第三种嘛，也就是一般的情况下最经常使用的一种，就是说写好讲到的大纲，既不是逐字逐句的写出来，又不是一点都没有准备，或者是像有些所谓的开口秀。说到哪儿讲到哪 儿， 想到哪里讲到哪里。这样 呢， 写提纲有些什么好处 呢？ 就是 说， 既有思 路， 又有次 序， 也有结 构， 但是 呢， 又兼具灵活性、生动 性， 以及在讲到的时候 呢， 给圣灵留下更多工作的余地。这在传道人中间 呢， 也往往有。这种经验，就是在你讲论的时候，某一个思想甚至于某些字句呢，是在你思考讲章的过程当中根本没有出现，或者没有感受到这么的深刻、这么活泼的。但在你按照你的讲章的大纲段落讲下来的时候呢，好像电光一闪，好像这个灵活一现，是你讲出来的。那些呢更生动、更活泼、更真切。这个是传道人常常有的经历。而用这种方法的好处呢，当然，在一个非常繁忙的传道人讲来呢，从某方面讲，也可以使得他节省一点时间。不，过我再强调，但这丝毫不意味着他准备的过程可以少了一些。另外 呢， 这对于日后你要出版或者发表你的奖章 呢， 当然这就有一定的损 失， 这不像把整个的奖章写出来那样那么的现 成， 所以大致上可以这样 讲， 一个非常成熟老练的传道人 呢， 可以采用三种方式当中的任何一种。不论是逐字逐句的写，或者是只打腹稿，而不做任何的文字的表示，或者是单单是写了讲到的提纲，都可以。所以对一个新的传道人呢，看来是以第一种和第三种，也就是把讲章或者是完全写出来，或者是写一个大纲呢，比较合适。至于对于一般的传道人，第三种方式呢，看来是最常用的，可能也是最恰当的。至于第二种呢，还得加一句：，哪怕是最有把握的传道人，也最好少用。至于那些毫不准备，又假借圣灵感动就上台随意发挥的人呢，往往得不到讲到应有的好的效果，甚至于是误导和错觉。上帝的话语，这是我们讲的第一问题，就是三种对待这个奖章或者处理奖章的一个态度和方法。第二，奖章有什么好处呢？这里所说的奖章是包括全部写出来，或者是写大纲以及段落大意所讲的。我们说。有几个好处。第一呢，你经过慎重的准备，不论是大纲也好，或者是全文也好，你至少知道你要讲什么，以及你为什么要这样讲，这是非常重要的。如果这两点你都不清楚，真是在捕风捉影，真是在对着空气在打拳，或者是做一个没有定向的一个奔跑，不会有什么成就。这是写讲章的第一个好处；第二个好处呢，相反，你有了讲章呢，你就有系统，你知道什么先讲，什么后讲，讲的人有次序，听的人呢也就能够跟着你。虽然难免有点这个折扣，但是如果你自己也是在雾里云雾当中。那么下面就是丈耳和尚摸着头脑了。你要到一个目的地去，你可能先要肯定知道先上哪一条路，再转哪一条街，最后才会到达目的地。你说是吗？否则的话呢，一出门就到处乱窜乱找，怎么能指望最后要到达你所要去的地方呢？紧接着，正因为你的奖章有秩序，也就帮助你自己的记忆，既不会有临场荒，也不会把要点呢，遗漏或者是疏忽。一个好的奖章，一个合理的结构，非常使你的思想清晰，而且使你的感情呢能够发挥。讲到我们说，既是一个心灵的交通，又是一个智力的一个鉴赏，而且还是一个感情的一个关注。你对神的感情，对神话语的感情，你对听众的感情呢，都要借着这个呢，自然的流露出来。由于以上的几点呢，既知道你所要讲的。又能够很系统的讲，而且呢，又记得你所要讲的，再加上呢，你的感情在支持和发挥你所要讲的，那么你心里面呢就会有了把握。而在你走上讲台之前呢，有把握呢，这是非常重要的。所以我们说有掌章，又有好的结构呢。是很重要的，否则，哪怕你有一个好的主题思想，也选择了合适的经文，甚至有一个很吸引人的一个题目，但是如果没有一个好的结构的一个奖章呢，等于是你看到了一个建筑，哪怕你下面的根基造的很好，但是如果你的董梁是歪歪斜斜。门窗是颠颠倒倒，围墙是突进突出，那么真是令人感到忧虑和感慨了。我们知道保罗是位大布道家，他为主力缘故成了个戴锁链的使者，但是几乎是在受审的时候，他还是不断的为主做见证。不断的传道。有一次，他在菲斯都大人面前，也同样的为主做见证。而那个时候呢，这个亚基破王也在场，而且呢，亚基破王几乎要相信。所以我们说，保罗是一位很会讲道的人。但是呢，几乎听劝还是不够的。重要的是要被神的话语所真正的折服。但是作为保罗讲呢，不管怎么样，他的讲道给我们留下了很好的榜样。下面呢，我们请听一首歌《几乎听劝》。一个浸淫在犹太教很深的，又是很顽固的一个亚基破王，在保罗讲道以后，几乎听劝要做基督徒。这个反应，保罗的讲道是多么的得体。当然，也反映一个人如果是关闭心门的话，哪怕是再好的讲道，也是无济于事。好 了， 我们现在最后 呢， 也再来讲一 讲， 就是形成奖章的一个主体部分。我们 说， 就一般来讲 呢， 奖章不外乎引 论， 然后呢就进入到本 论， 最后来到结论。本论或者说就是主体的部 分， 主要的内容。如果说一篇讲到用30分钟，那么这个部分呢，至少要占20分钟，甚至二十五分钟。如果写出来是500个字一页，十页的话呢，这个本论或者主体部分呢，应当要占8页的这个篇幅。所以我们说，就它的分量来讲，甚至可以看作。讲章当中最重要的部分，我们怎么能够构成这个主体部分，或者说怎么样才能够很好的去形成它呢？这个又有很多不同的方式，主要看你讲的是什么。如果你讲的是一节经文，或者一章，或者一卷书，它形式上呢，就可能。会有很多的不同。另外呢，也看你讲的内容是故事呢，还是诗歌，是预言呢，还是教训。由于这些性质的不同，内容的不同呢，也会使得讲章的结构会有不同。这讲它在主体部分的一个分段，我们说一般的认为呢。三段呢是比较最合适，就在你主体部分里面分三段。你如果只讲一段呢，也就无所谓统一，也无所谓有进展，也无所谓有什么均匀，可以说是一统天下，你说是吧？如果是你讲到的是只分两段呢？在这个心理上呢，常常有一种单薄的感觉。但是如果四段、五段、六段呢，又显得太繁复了，不容易集中。所以一般认为呢，分作三段呢比较合适。当然，这并不是很固定，或者说一成不变的。就像我们上面所讲的，应当要根据不同的内容、不同的方法，是用解晶呢，还是用？注释圣经来讲到呢，也要根据实际的需要来决定。但通常的思想规律呢，是认为三段比较适切，但并不等于说两段、四段就不可以。下面呢，讲一讲怎么样才是一个比较好的一个结构。就以三段来说吧。既然说有三段，我们以前讲过一篇讲章呢。一个讲道呢，只能有一个主题思想，只能有一个中心，不能够有多头，或者说不能够有三个中心。所以，首先要考虑的呢，就是可以讲三段，但是必须要统一在一个中心、一个思想里面。每一个段落呢，都要和主题有关，都要联系到主题，或者是从主题呢。引申出来，这点非常重要。第二呢，就是这个三段里面呢，本身也必须是有联系的，免得有一种割裂的感觉。人家听了你第一段，而你第二段呢，跟第一段呢毫无联系的话呢，人家以为你又在开辟一个新天地。第三个要值得注意的就是说，如果是三段的话呢。三段相对的讲 呢， 要比较匀 称， 不能是斧头蛇 尾， 或者是说下身庞大。意思就是 说， 不能第一段呢讲十五分 钟， 第二段讲五分 钟， 第三段讲两分钟、一分 钟， 因为时间不够了。反过来也是一 样， 或者是像鸡蛋一 样， 中间突 出， 两头尖。第一段没讲几 句， 第二。大段 呢， 长篇大 论； 最后第三段 呢， 草草了 之， 几句话。这个 呢， 都不够匀称。我们说匀称 呢， 非但是 美， 匀称 呢， 而且保持平 衡， 是每一点 呢， 都几乎有相同的分量落在人的心思上。但话要讲过 来， 这又不等于说是绝对的平 均， 不可能有一些变化。适当的变化是可以的。第四点呢，更重要的是，如果是三段的话呢，它内在之间呢，一定要有一种进展，既不能开倒车，讲到第二点呢，又回到第一点，但也不能兜圈子，老打转，也不能停止不前，原地踏步，而是要。往前 走， 所以一直要有一种进行的感 觉， 非但是流动的感 觉， 而且是朝前进的感觉。这样 呢， 你就会把听众的思想呢也一直往前带。如果是团团 转， 说不定听众的思想呢也在团团 转； 如果是老是往后 退， 说不定听众呢也会跟着你往后退。甚至会离开你，所以我们要一步一步的把思想推向高潮，把听众呢带着往前走。另外，在三个大的段落之下呢，当然还可以在每个段落之下分成小的段落，或者说分成几点的意思。但这个原则呢？也是跟这个大的段落是相反的。我们举些例子，如果说依着圣经的故事题材来讲，就比如讲吧，雅各以红豆汤买得了以扫他兄弟的长子的名分这段故事，大家都很熟。往往呢，第一可以把这个故事的情节和内容呢叙述一下，也把当时的背景呢交代一下。什么叫长子的名分啦？有什么重要啦？解释一下。第二段呢，就可以讲一讲这段故事在当时的意义。雅各怎么来看这个长子的名分？以扫呢，又怎么看长子的名分？他的父母又怎么样对待这个长子权的问题？所有这些又反映了些什么？反映雅各什么心态，以扫什么心态，他父母什么心态？而第三段呢，就可以讲一讲长子的名分，以及这段故事对今天的基督徒有些什么意义？是不是也为了一点眼前利益而轻看做基督徒那种光荣和责任呢？也像以扫那样轻视？这个基督徒的名分呢，还是像雅各那样，虽然向往爱慕崇高的职分，但是又不择手段呢？同时，我们也可以想想今天的教会领袖，是不是能够分辨上帝的旨意，不做出一种错误的安排，像以撒利巴加那样呢？对这段故事，如果从长子名分这个主题来讲呢，就可以分作三段。而每一段呢，又可以分作几个小点。比如说，以新月的这个耶稣医治巴蒂买这个瞎子的故事来看吧。同样的，第一段可以讲讲当时呢这个情节以及背景，特别是有关巴蒂买的事情。而第二段呢，可以讲到当时有些什么不同的反应，门徒怎么样反应。巴蒂买自己又有些什么表现？和耶稣又是如何看待他们的？第三呢？当然，我们可以讲讲对我们今天的教训，对老底加教会和老底加教会信徒的启发有哪些方面？我们是不是贫穷、瞎眼、吃身，像那个瞎子那样？那么？我们到底想不想改变呢？又如何改变呢？这些都是举一个两个例子，一个是举旧约例子，一个举新月的一个故事的例子。但是如果是以一节经文来讲呢，也举一个例子，比如说旧约米迦书第六章第八节呢，我们都很熟的这节经文呢，就是说。上帝已指示你何为善，上帝向你所要的就是要你行公义、好怜悯、存谦卑的心，与你的上帝同行。我们也可以定这个题目做何为善？什么是善事？什么是好？也可以分作三段，那就很容易的按照着圣经的自然的分段。上帝已经指示你何为善。第一段呢，就是要你行公益；第二段呢，要你好怜悯；第三段呢，要存谦卑的心与上帝同行。我们在每一段下面呢，比如说在行公益下面呢，我们又可以分作几点：什么才是义呢？义和善之间的关系是什么呢？或者可以提到，不善就是不义，不义就是不善。另外呢，我们又可以想一想，是单单口里讲的工艺呢，还是要行工艺呢，才能够被称作是善呢？第三，或者讲一讲怎么样来行工艺，行些什么工艺？所以第一段行工艺下面可以分作几点，第二段呢也是一样，好怜悯。那么我们可以。从这几个方面，什么是怜悯呢？为什么怜悯是善的组成的部分呢？第二小点，我们可以看看，偶然有恻隐之心，还是应当成为一种爱好，成为一种习性呢？也就是说，变成我们第二天性呢？这里讲的好怜悯才是善。第三呢？我们也可以从这个角度看看，好怜悯表现在哪里呢？所以这些又是第二段里面我们可以分几个小点来考虑。所以第三方面呢，存谦卑的心与上帝同行，我们同样呢可以从几个方面来研究。第一，这是什么意思？第二，为什么存谦卑的心与上帝同行就是善？第三呢？如何才能够存谦卑的心和上帝同行呢？所以在这个整个的段落里面呢，都可以贯穿着公义、怜悯、存谦卑的心，以及他们三者之间彼此的关系。除了贯穿这个，更加的贯穿公义、怜悯、存谦卑的心和上帝的同行，怎么表现在耶稣基督的身上？或者我们做基督徒的，应该怎么样效法基督、跟随基督？这就可以带到了结论的部分了。再举个例子，如果我们要讲罗马书第十二章十二节，这节是我非常喜欢的一节：在指望中要喜乐，在患难中要忍耐，祷告要恒切。这节经文。按照自然呢，也可以分作这三段。题目呢，或者可以定做是“常胜军”，意思就是说，我们如果要能够做到这三点呢，我们就能够无往而不胜。什么时刻我们都能够靠主而得胜。那么，我们可以考虑一下《指王中喜乐》的意思是什么意思呢？第二。为什么在死亡当中喜乐呢？而且啊，这样呢，就是成为我们得胜的秘诀之一呢。还有，我们也可以考虑一下，如何能够在死亡当中喜乐呢？好了，第二大段就是讲到在患难中忍耐，什么意思呢？怎么样去正确的理解患难和忍耐的关系呢？另外，就可以同样的考虑一下。为什么在患难中忍耐是我们常常得胜的另外一个秘诀呢？随后我们可以做这样的研究：如何才能够做到在患难中忍耐呢？至于第三大段，祷告要横切。什么叫横切？是指做反复呢，还是只做情词迫切呢？第二，为什么要横切祷告呢？为什么横切祷告又是常常得胜的另外一个秘诀呢？最后，当然可以考虑一下如何才能够横切祷告。但是最重要的，每一个讲题呢，都不要离开基督，基督是重心。无论他的榜样，无论他的教训，都好，这是最重要的。然后呢，就归纳到基督徒。如何去遵循？如何去效法基督？特别在基督府灵前末世的时候，这些所有的重要性，在这个背景下呢，也可以加以一些发挥。所以，以上所提到的呢，不论是一个故事，比方说这个以扫出卖。长子名分的故事，或者是雅各用红豆汤来换取长子名分的故事，或者是教训啊，刚刚我们所讲的行功以好怜悯、存谦卑的心与上帝同行，或者是这里的在指望中喜乐，在患难中忍耐，祷告要很浅，也不论是在旧月或者在新月。我们都举了一个例子。但如果说，要以一张圣经，比如说就以四篇第一篇来讲吧，我们就可以采用一种对比的方式。这个时候呢，就不一定要三段了，可以把一人和二人呢做一个对比。首先，一人在这里比喻做什么呢？二人在这里又比喻做什么呢？交代了这个以后呢，可以讲一讲二人现在光景怎么样。一人现在光景又怎么样？最后呢，讲一讲二人将来的结果如何，一人将来的结果又如何？当然，除了这个呢，更加讲讲怎么才能够成为艺人，艺人有些什么表现，又怎么才是恶人？恶人有些什么表现？可以穿插着来讲。同时呢，也可以这样来讲：怎么可以避免做恶人？最后就来到一个结论，或者是呼召。我们到底是选择怎么样一种人生呢？所以，这张圣经就诗篇第一篇的这个解经的方法，如果要讲到的话呢，就似乎是分成两个部分了。但是呢，这两个部分呢？又是联系在一个思想上 面， 这是以一章圣经来讲。我们再 说， 如果以一卷书来讲 呢， 我们举一卷新月最短的书卷 吧， 就拿《腓利门书》来讲。我们第一 呢， 不妨介绍一下当时的罗马社会、罗马的制 度， 以及当时发生在腓利门和安尼西姆之 间， 或者和。保罗之间的一个事情，做一个交代和说明，这是必须的。第二段呢，可以讲到在保罗写着书信的时候，他自己的心情是什么。腓利门这位奴隶主应当怎么样来响应？而安妮西姆的心态又是怎么样？而保罗之所以要这样做、这样的安排、这样的写？有些什么实际的社会的意义？到了第三代呢，可以讲一讲这卷书信的中心思想是讲赦免，也就是一种属灵的一种预表的意义。那么这卷书信用在我们今天的基督徒的社会和属灵上，或者家庭的生活当中。会有一些什么具体的教训？我想这样来呢，就作为研究学习一卷书。当然，这个斐利门书因为很短，就一章呢，是容易处理一些，但是原则都是相反的。那么，这是一种解经的方法。如果是以释经学的方式来讲到的话呢，举个旧有的例子，《创世纪第六章第八节，这里面讲到唯有挪亚在耶和华眼前蒙恩。第九节，挪亚是个艺人，在当时的世代是个完全人，挪亚与上帝同行。那么，如果用释经学的方式来讲到的话呢？就要逐句的，甚至逐字的来解释这些。什么叫在耶华眼前蒙恩？在旧约的时候，在当时的观念是指着什么？挪亚是个异人，那么怎么异法呢？如何他才能够被称为异人呢？这里又讲到他是完全人，什么叫完全人呢？怎么又叫做在当时代的完全人呢？以及挪亚与上帝同行，什么叫做与上帝同行呢？这些都要加以仔细的研究，并且从圣经里面呢加以很好的阐述。这是举的旧约的一个例子。我们再举一个新约的例子，比如说以弗所书第二章第八到第十节。如果我们讲这段圣经呢，这个经文说：“你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是上帝所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的。不要叫我们行善，就是上帝所预备叫我们行的。如果我们……”这个用释经学的这个方式来讲这段经文的 话， 可以用个题 目， 就说用这个题目 吧： 人怎么才能够得 救？ 这里面 呢， 就要很仔细的把这两三节圣经当中那些主要的字和词 呢， 比如说什么叫得 救， 什么叫 恩， 什么叫 信， 什么叫行为和行 善， 信心和行为之间的关系如 何？ 在得救的事情上，上帝和人的关系又如何？这些呢，都要详细的讲解清楚。其实，圣经里面真是有取之不尽、用之不竭的讲章。什么时候我们更多的谦卑的学习神的话语，努力的去思考，而且接受圣灵的光照，也不断的在生活实践当中。发掘上帝珍宝的话，那么在我们面前，真是有一个真理的海洋，也有一个无穷无尽的宝藏，使我们的人生能够丰满。圣经不止我们刚才所讲的，还有许许多多的比喻，还有很多很多的预言，都是有极其深刻的内容的。以及也是有丰富的营养的，注意喂养我们的心灵的需要，使我们在信心、在盼望、在爱心上逐渐的能够成长。另外呢，在圣经里面还有许许多多的内容，特别是适合于布道用的，意思就是说呢，使那些不信的人能够来相信，让他们来接受耶稣基督做他们的救主的。能够帮助人认识到自己是罪人，必须要基督，而且能够让人看到上帝的大爱，就是他在基督里面接纳我们，使我们成为他的儿女。这一部分呢，也是除了赔灵以外的重要的这个救灵的奖章。上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。叫一切信他的，不止灭亡，反得永生。这个当然是永垂不朽的一个好的布道经文。新月旧月有许许多多这样的经文，让我们大家都来发掘这些隐藏的玛纳，以致能够供养我们自己，也能够供养这个贫乏的世界的需要吧。我想最后呢，我要小结一下。我们今天讲了呢，就是首先讲了对待奖章的三种不同的反应，各种的利弊、优劣以及他们的实用性。第二呢，我们讲了为什么要有奖章，或者说是奖章的大纲，它的好处。在哪儿？如果没有这些奖章，又会如何？第三呢？我们讲了一些构成这个奖章的主体部分的形式，以及从新月和旧月里面呢，举了一些例证。总之呢，我们不要忘记讲到的目的呢，是为了要荣耀上帝，能够见证上帝。也表示我们忠于上帝的话语，以及我们能够应和人灵性的需要，能够给予时代一个及时的信息和教训。哪怕讲到的方式、讲到的分段，以及讲到所取的经文的内容篇幅有所不同，但总归要能够以基督为中心。以救灵或者是陪灵，有的时候也可以两者兼顾，既有救灵也有陪灵，既有陪灵也有救灵。当然要有主次轻重的不同的方面，就是以你的对象为转移，但是要注意，要先感动自己，以及先造就自己。先听到主对我们所说的话，我们才可以为他去说话，免得我们把福音传给别人，自己反倒被弃绝了。下面请朝阳姐妹替我们唱首歌：主啊，告诉我。所以我们讲到的时候要受到阻碍的感动，我们讲到的时候要多想到上帝，多想到教会和别人的需要，以及多想到怎么样造就自己，这就是走在正路上了。至于说在技巧上、在形式上，或是在书写奖章以及这个编排大纲上，我们需要不断的学习，不断的努力，不断的追求长进。这样我们就会更多的符合于我们所上面提到的，而且达到这些目的。愿主帮助我们，弟兄姐妹。关于这个奖章的结构，尤其是这个主体部分的这个形成呢，我们今天就讲到这儿。下次同样的时间呢，希望你继续收听。我们还要讲一些具体的。奖章的其他的部分的怎么组成？所以今天呢，我留下几个问题，大家可以思考或者讨论一下。第一，经过今天这一课呢，对你有什么帮助？能不能和大家分享一下？如果你有几个人在一起，大家分享一下，在哪一点上曾经了一些问题，在哪一点上有了一点点的提高？第二，请你准备一个奖章的。主体部分，先不要写引论或者结论，请你准备一个讲章的主体部分，不论是从新月或者从旧月，不论从故事或者从圣经的教训都可以。然后呢，试着和大家交流一下、分享一下，这样一定会对你有帮助的。好了，如果你还有什么问题或者需要，请你写信来给我。来信的，请记。香港邮政总局信箱三一零号，三一零号，或者是七六零零号，写着“望草收”就可以了。“望”是希望的旺“望”，草水的“草”。我收到你来信，我一定会尽可能的快的回信给你。我们还准备了一本小册子，《圣灵向众教会所说的话》。如果你要的话，也请你告诉我，我就会。给你记上，好了，下次再见。愿神赐福给您，您的教会，您的全家。